0: Во имя Отца и Сына и святаго Духа. Евангелие свидетельствует нам об исцеляющей силе Божией, которая явлена во всей полноте откровения во Христе, и исцеляющее действие благодати Божией, оно направлено прежде всего в человеке на исцеление от греха для жизни вечной. Но Евангелие свидетельствует о множестве чудес, которые Господь сотворил по отношению к людям, Его окружающим в момент самой евангельской истории, когда Он исцелял от тех или иных болезней, изгонял духов злобы бесноватых, избавлял от этой напасти, от различных болезней, в том числе и от проказы исцелял. И таков случай описан не единственный, а, конечно же, конечно же, их было гораздо больше, чем евангелисты непосредственно свидетельствуют. И это, конечно, привлекало Господу множество народа. Хотя Господь говорил не разглашать о тех или иных конкретных случаях исцелений, когда об этом не было известно множеству народа, но реакция все равно была обратная. Как вот прокаженный приходит, весь покрытый проказой Господу, и говорит, Господи, если хочешь меня очистить, очисти. В этих словах есть определенное смирение, Он не требует исцеления, а полагается на волю Божию. И Господь говорит просто, хочу очистить, касается его, хотя к прокаженным нельзя было прикасаться тоже по закону Моисееву. Но это прикосновение Господа имеет исцеляющую силу, и проказы сходит тут же. И Господь ему говорит, указывая на то, что в законе Моисеевым полагалось, что, по идее, покажись священнику, чтобы они засвидетельствовали, согласно вот закону Моисеева, о том, что ты исцелился. И Господь в таких случаях обычно еще указывал, чтобы не было никому об этом, кроме вот священников, которые должны были засвидетельствовать, согласно закону Моисеева, что человек, который был тяжко болен, за заразный такой именно болезнью, инфекцией, и не мог находиться в обществе израильском, что он исцелился и может в обществе находиться, общаться с другими. Но это все больше привлекало народу, так что, как евангелист говорит, Господь даже был вынужден удаляться в пустынные места молиться. Вот во всем этом, в такой, можно сказать, типичной евангельской ситуации, когда множество народа привлекается Господу, с одной стороны, словом, было большинству соплеменников интересно его послушать, а самое главное исцеляться от болезней своих, от недуг. Есть некий такой евангельский, можно сказать, парадокс, потому что все это привлекало народ, и множество людей получало исцеление и слушали его, но учеников у Христа по отношению к общей массе соплеменников которые были привлечены его чудесами, и проповедями. Оно небольшое. Ну что там, 12 человек, один еще предатель. Да, священное предание потом свидетельствует на основе священного же Писания, что после воскресения Христа большее число учеников является. Священное предание говорит о круге из 70 учеников и о круге из 500. Но на самом деле большому счету, на фоне общем учеников не так много. да Тогда еще не миллиарды, и миллиарды жили на земле, но, тем не менее, все равно верующее израильское общество, оно включало в себя тысячи и тысячи людей. Но хотя первоначально эти тысячи и тысячи были привлечены исцеляющей силой Божией, но многие из этих тысяч и тысяч потом кричали «Пивату распни, распни его». Беда именно, часто человека, именно в привязанности к земным ценностям. Многие, кто получили исцеление, слушали Христа, они вот этого земного-то и искали прежде всего. И само восприятие истины, оно в человеке именно что затруднено вот этим искаженным взглядом искаженной некой такой перспективой по отношению к тому, что есть истина на самом деле, и как она во Христе открывается и к чему призывает. Одним, можно сказать, из величайших чудес евангельской истории, новозаветной истории, уже дальнейшей проповеди апостолов о Христе воскресшем является на самом деле обращение язычников. Это был такой коренной переворот в истории, что даже историки, которые пытаются не о духовных каких-то вещах рассуждать, а вот о закономерностях общественного развития, они признают, что то, что с момента начала проповеди о Христе воскресшем начало внутри, в том числе языческих обществ и народов, происходить, это дало к IV веку величайшее чудо, смену такой именно чисто языческой картины мира, идейной, на библейскую. И это великое чудо, потому что изначально библейская картина мира, она была чисто иудейской, она была принадлежность, можно сказать, одного народа, который, в общем-то, находился на задворках империи по отношению к Риму, где господствовала именно языческая картина мира. Причем она была не просто религиозной, она была именно идейно-политической. Само могущество Рима на этом основывалось. Почему многие просвещенные в кавычках язычники, они часто были людьми, в общем, особо неверующими. Но они твердо стояли на том, что языческие боги их, они являются основой политической, общественной, государственной системы, во главе с императором, который тоже обожествлялся. И почему восстание признание этой системы, а христиане они таковыми в первых веках являлись, оно, конечно, должно было самым жестоким образом преследоваться, потому что покушалось на вообще основы всего. А иудейская картина мира бытия, она ну, была такой, какой-то причудливый, имеющий локальный характер такой, который всерьез не воспринималось, но просто по такой языческой толерантности, политеизму такому. В общем, все боги принимались, местные, в общий пантеон, и никто не отвергался. Готовы были и статую Христа Спасителя поставить туда же, ну, в общем, ряду, а не как единственного, кто являет истинным. Почему христиане были столь пререкаемы? Потому что они только во Христе и со Христом соглашались на истинность. И вот в этой твердой непоколебимости, стоянии в истине, Действительно, христиане в течение буквально там, трех столетий, к четвертому веку уже, побеждают мир своей непоколебимой твердостью стояния во Христе. Так что при Константине Великом происходит фактически отвержение основ язычества и принятие именно во Христе всей библейской веры, всего библейского миропонимания. Если бы это не начало происходить с самого начала, с первого века, трудами апостолов и в особенности апостола Павла, по особому действию откровения Божьего, это было бы невозможно. Христианство оставалось бы на уровне секты иудейской. И истина Христова не могла бы просветить большинство народов. Ну, зависело, конечно, еще от выбора самих народов. Иногда такое либеральное современное миропонимание, оно сетует, ну вот, как хорошо бывало или было, когда христианство, там, ну любая религиозная система, она остается чисто уделом личного выбора. Все-таки начиная там с Константина Великого, началось принуждение к вере, Владимир, креститель Руси, сказал, кто не явится на Днепр там креститься, тот не друг князю. Ну, в этом же есть элемент принуждения к вере. действительно есть что спорить. Но. Это был элемент принуждения, казалось бы, к истине, да, но это было уже необходимой составляющей составляющей идеи той, которая воцарилась на уровне и общественном, и государственном, уже идейной картины мира. Да, в этом всегда есть элемент такой, может, прирекаемый, когда возникает хоть какой-то момент принуждения к вере. Но в плане общеисторическом, когда меняется идейная картина, надо расстаться было с язычеством и в целом воспринять именно библейскую, христианскую картину миропонимания, это оказывается неизбежным. А самое главное, как вот апостол Павел говорит, обращаясь уже к язычникам по сути, что вы на самом деле теперь не чужие не пришельцы а вы сограждане святым и свои Богу, потому что утверждаетесь теперь во Христе на основе проповеди апостольской, на краеугольном камне Его имени Христовом, на котором теперь все здание, он имеет в виду церковь, созидается в единстве к облагу, для того, чтобы все люди, язычники, стали сопричастниками, сонаследниками обетований Божьих, спасения во Христе». И в то время это вообще было тоже великим откровением. Апостол говорит, что это откровение, которое вот сейчас через апостола по отношению к язычникам тоже дано, оно было не дано предыдущим поколениям, что язычники могут прийти и стать тоже сонаследниками, разделить возможность быть причастными единому Богу во Христе, стать сопричастниками полноты благодати истины Христовой. Это сами язычники были во всей полноте, если бы не проповедь апостолов, в особенности апостола Павла, не готовы вполне уразуметь, что такое благодеяние Божие им дано, а иудеи этому тоже. Для них это был соблазн. Не просто то, что Христос, Мессия, распитый, страдающий, а то, что потом благодаря страдающему Мессии, обетование Божие получают еще и язычники, эти идолопоклонники, они становятся тоже сонаследниками Царства Небесного. Они тоже оказываются во всей полноте причастными всем благодеяниям Божьим, обетованием, спасению Царства Небесного. Это для многих иудеев было совершенно непереносимым. Они кичились своей избранностью, они кичились законом Моисеевым, а тут вдруг язычники вперед них наследуют благодеяние Божие. Почему даже и язычникам пытались адресовать проповедь, в основном иудеи же, вот, даже и из христиан многие, о том, что надо исполнять закон Моисеев. Настолько было это для них, в общем, трудно воспринять, что закон Моисеев утратил силу, а теперь язычники в силе, как христиане из язычников бывших. И некоторые язычники даже этим соблазнялись. Потому что, действительно, проще принять букву закона, чем истинную духовную свободу во Христе. Это, в каком-то смысле, повторяется более-менее периодически в истории. Соблазн некой такой буквы, формализма, нежелание действительно отвергнуть грех, совлечься греха во всей полноте и унаследовать полноту жизни вечной. Потому что то же самое. Тот же самый соблазн оказывается сильным стремлением именно к земному развитию прежде всего, к земному преуспеянию. Это руководствует многими и многими и целыми народами по сей день. Можно сказать, этот выбор между страдающим миссией во Христе и совоскресением тогда с Ним, и желание прежде всего земного могущества, земного комфорта. А это уже выбор не Бога человеческого во Христе, а выбор человека-божества такого, человека-бога, то есть антихриста по сути своей. Когда не Бог во главе угла, а человек. А когда человек во главе угла, это катастрофа для самого человека. Потому что, да, как это ни странно, но человеческая жизнь сама перестает иметь какую-либо ценность, потому что возникает желание так человека переустроить и построить, как неоднократно в разных социальных потрясениях идеях, экспериментах, бывало уже в истории, так что самого человека, человек начинает изничтожать ради якобы блага земного этого человека. Таков неизбежный парадокс, связанный тоже с отвержением истины. Если отвергнуть истину во Христе, то само земное устроение жизни начинает разрушаться и становиться катастрофичным. А если принять истину во Христе, ищите Царство Божие, Царство Небесное прежде всего, и все сие земное тревожится вам. То есть, тем более, мы христиане должны не земного благополучия просить только у Бога, а искать именно прежде всего Царство Небесное. А чтобы в Царство Небесное войти, надо исцелиться от греха. Это тоже Господь не в последнюю очередь, а в первую, жаждет нам подать. Но здесь очень много зависит от нашего восприятия, от нашего выбора в пользу борьбы с грехом, от желания эту борьбу вести. Господи, помоги нам в этом. Аминь.